0: come si chiama? non mi viene per ora? buon figlio buon figlio
1: 4 2 Pocket di Cavani è
2: finita ha vinto il Napoli l'ultima parola del calcio è la loro hanno un cuore differente lo capiscono? l'artiglio che graffia
0: Cari amici di Gold Speaker, benvenuti in questo 2021. Pensavate che dopo il 31 dicembre non ci fossimo, invece siamo ancora qui. Oggi, martedì 12 gennaio, con la prima puntata di questo nuovo anno. Innanzitutto non posso che non salutare, o meglio che salutare ovviamente, i miei cari colleghi che mi accompagnano come al solito e partirei dal Totò Schillacci di Vedano All'Ambro Gianluca Megna.
2: Ciao a tutti, bentornati con noi a Goldspeaker, come tutti i martedì alle 19 su Spotify e il venerdì alle 20, marchettiamo un po' ed è un piacere essere con voi e buon anno e buona, e buona serie A.
0: Abbiamo invece il numero 99 come Ronaldo dei Tempi d'Oro, Morgan Guida.
1: Buonasera, buonasera ragazzi, numero 99 da dove l'hai to- tirato fuori? Dal mio anno di nascita, perché io sono sempre stato prima punta numero 9 fisso. Poi quando ero piccolo il 4 ma 99 mai avuto
0: eh, Purtroppo è diciamo, l'anno di nascita Poi anche il nome utilizzato sulla nostra piattaforma Tanto salutiamo Discord che è la nostra piattaforma Craig e Jark che sono questi personaggi misteriosi che non vedete Ma che ci danno una mano per registrare Per cui direi di mandare la momento di sponsor Che ci sostengono sempre E poi partiamo subito più forte che mai
2: attenzione, palla dentro, rana per Cangelli, Cangelli ancora per Mazza, Mazza per Quattrone, la manovra avvolgente di Goal speaker, attenzione, Morgan Guida dentro ancora, palla interessante, Megna parla dentro ancora e c'è il gal, il gal di Goal speaker, tutti martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20 su Radio Statale.
0: Bene, rientriamo in studio dopo questi appuntamenti diciamo pubblicitari e non pubblicitari e partiamo subito con uno dei big match di questa giornata, quindi di Juventus-Sassuolo uno scontro che sicuramente era diventato anche molto interessante grazie all'ottimo campionato sin qui dalla squadra di De Zerbi e che in effetti ha dato qualche grattacappa alla squadra di Pirlo che ha continuato in qualche maniera un po' a faticare nonostante una vittoria sicuramente rotonda 3-1 proprio con i nero-verdi. Gianluca, eh, ci racconti un po' di questa partita e soprattutto come hai visto questa Juventus che forse si è un po' inceppata in alcuni casi in attacco, nonostante appunto il numero di gol segnati.
2: Esattamente, è una partita che viene condizionata anche da, dall'espulsione eh, di Obiang nel primo tempo, quindi una, un sassuolo che rimane in 10 fin da subito però è un Sassuolo che si difende molto bene, ma una Juventus che, non, che nonostante il pareggio dell'1-1 di De Frel non molla e continua ad andare avanti anche se sono anche con alcuni episodi a favore come ad esempio l'errore di Kiriakopus sul secondo gol firmato Ramsey e poi c'è un Ronaldo che non in, non in una grande serata ma che comunque trova il gol nel finale e, san- e sancisce il 3-1 della Juventus su un Sassuolo che comunque, nonostante le assenze e il, il numero inferiore in campo, conduce una grande partita e si conferma una grande di questo campionato e una grande avversaria temibile in questo momento.
0: Ecco, sempre stando sulla sponda torinese, la Juventus, ricordiamo, ha anche avuto gli infortuni di McKennie che a quanto pare non è nulla di grave, per cui rientrerà per la partita contro l'Inter, mentre invece ha avuto un danno un po' più... Ulteriore Paolo Di Valla che si conferma essere in un anno veramente disgraziato per lui Cosa sta succedendo a questa Juventus? Magari anche si sta pagando un po' il numero di partite che si sta giocando continuamente Praticamente dalla scorsa estate fino ad oggi Gianluca
2: Beh non è solamente la Juventus a pagare, a pagare di questi impegni ravvicinati Ma sono tutte le squadre anche poi con il, con il fattore Covid che adesso è tornato E numerose squadre hanno ancora casi come ad esempio la Juventus con Alexandre Quadrado, ma comunque tutte le squadre sono in un momento di difficoltà, dovuto anche dagli infortuni, ma anche da queste situazioni qui con il Covid. Eh, La Juventus comunque ha, come come ha dimostrato col Milan nonostante le assenze, è una squadra che ha molte molte riserve, molte soluzioni in ogni reparto offensivo, difensivo o anche a centrocampo, quindi è una Juventus che non ha grossi problemi a parer
0: mio. Ecco appunto la Juve che tra l'altro ha, soprattutto sta ritrovando anche delle di riserve finora, ma poco utilizzate come Miral che sembrava dovesse andarsene, ma adesso ho anche visto la positività la scorsa settimana di Ligt che tra l'altro sta, rimarrà fuori anche contro l'Inter, eh, è tornato utile anche dallo stesso Danilo parecchio recuperato rispetto alla scorsa stagione. Diciamo, secondo voi, quindi chiedo sia a te Luca che poi anche a Morgan, questa Juventus può giocarsi lo scudetto e puntare quindi a questa importante rimonta?
2: Ma sì. uh, questa
0: Juventus...
2: Uh, vado prima io, poi lascio anche a la Morgan.
0: Vabbè. Allora, uh, questa
2: Juventus può ancora tranquillamente puntare allo scudetto, però vedendo comunque l'andazzo del campionato anche in precedenza, la Juventus potrebbe comunque inciampare non solo sulle grandi ma anche sulle piccole Perché a parer mio il campionato lo vinci vincendo... vincendo le partite Con quelle un pochino più piccole o di media classifica Che ti portano grossi punti di vantaggio Quindi è tutto ancora aperto Tutto ancora da decidere E non voglio ancora profetizzare nulla
1: Morgan? Maio. Ma io in linea generale sono d'accordo con Gianluca Nel senso che la Juve è Sicuramente è rientrata in un treno Che sembrava essersi un po' allontanato Complice anche, anche lo stop Della partita delle due squadre di cui parleremo dopo: cioè Roma Inter, complice il Milan che recentemente ha perso, ha perso qualche punto, anche se non, nella, nella giornata precedente, quindi è rientrata un po' nel, nel gruppo di testa, mm. ha comunque ancora una partita importante, che quella la prossima contro l'Inter. Quindi, anche in, in vista di un girone di ritorno, avrà un finale non semplicissimo, eh, però anche le, le dirette avversarie non hanno un finale semplicissimo, c'è cioè la stessa Inter che ha la, la partita con, eh, con la Juve, poi c'è il derby di Roma della prossima giornata, quindi sarà la penultima giornata del girone di ritorno, il Milan che ha l'Atalanta invece è l'ultima giornata, quindi è un campionato che secondo me si deciderà alle ultime battute quest'anno, quindi ci sarà da divertirsi.
0: Bene, prima abbiamo citato un altro match che è appunto Inter-Roma, l'altro grande big match di questa settimana, una partita molto scoppiettante che ha visto la Roma passare in vantaggio, venir poi rimontata nel secondo tempo dall'Inter grazie ai gol di Skriniar e eh, Akimi. Peraltro però la Roma è riuscita a chiuderla grazie a un gol di Mancini nel finale, circa l'ottantottesimo, a portare a casa questo pareggio che da una parte si può guardare con un bicchiere mezzo pieno per la squadra giallorossa, Direi decisamente mezzo voto invece a Nero azzurri, però chiediamo a Morgan, eh, questo Inter ha un po', un po' paura di vincere, soprattutto quando sarà in vantaggio con le grandi squadre?
1: Mm, non lo so sinceramente... Eh diciamo che non è proprio informissima l'Inter veniva da una sconfitta con la Sampdoria piuttosto sorprendente adesso il 2-2 con la Roma ma secondo me questa rimonta subita dall'Inter più che dei meriti dell'Inter è merito di una Roma che si è ritrovata dopo un 1-2 dalla coppia screen-arachimi piuttosto piuttosto pesante psicologicamente da digerire per la squadra è stata una partita particolare nel senso che c'è stata una Roma che nel primo tempo si è ben comportata, infatti è andata in vantaggio con Pellegrini, anche in modo abbastanza fortunoso. Perché il tiro di Pellegrini non era indirizzato così nell'angolino, c'è stata la deviazione di Bastoni, se non ricordo male, che ha ingannato Andanovic. Eh, poi appunto, c'è stato questo 1-2 col colpo di testa di Skriniar e poi eh, la cavalcata trionfale di Hakimi che, che riesce ad andare in gol con un gol bellissimo. La Roma sembrava ormai finita invece ritorna. Roma che si conferma però avere questi problemi in inizio di secondo tempo, l'ha ricordato anche Fonseca. Eh, spesso nel secondo tempo la Roma subisce rimonte o comunque non fa delle grandi prestazioni. Questa volta è arrivata una risposta dai giocatori giallorossi che hanno iniziato dopo l'ingresso soprattutto di Cristante che ha dato nuova verve in attacco hanno iniziato a risalire la china arrivando anche a un pareggio con un gol davvero molto molto bello della mia vecchia conoscenza Mancini che negli anni passati con Gasperini mi aveva abituato bene dal punto di vista realizzativo. Quindi direi che alla fin fine è un pareggio che ci può stare. L'Inter si vede un po' allontanare i cugini milanisti andando a tre punti, la Roma Si vede avvicinare invece la Juve, quindi diciamo che eh, le concorrenti saranno sicuramente felici di questo risultato.
0: Ecco, in casa Inter tra l'altro in questo periodo si parla di un possibile cessione della squadra ai magnati di Alibaba, si parla del caso di Arturo Vidal eh, che pare avere qualche screzio con l'allenatore che ha tanto voluto Antonio Conte, e soprattutto si parla di questi fatidici cambi di conte. Infatti, l'ingresso di Peres e Giacolaro secondo alcuni avrebbero creato dei problemi. Che dopo al pareggio del, della Roma. Secondo te, Morgan, per chiudere questo blocco è stato così effettivamente? Oppure, come si è dimostrato finora, l'Inter ha saputo rimontare sempre nel secondo tempo? E quindi è stato semplicemente un caso questo?
1: Non lo so, non lo so. Secondo me in realtà è stato più merito della Roma, nel senso che ha avuto un bel forza in finale, è arrivata al gol, con davvero un bel gol come ha ribadito prima da parte di Mancini. Certo è che l'ambiente interno non è dei più tranquilli, ci sono questi, questi malumori della piazza che mi sembrano anche un po' eccessivi nel senso l'Inter arriva sì da una sconfitta, da un pareggio, ma è al secondo posto a tre punti dalla vetta quindi non mi mi sento così di essere così d'accordo con la piazza. C'è anche da dire però che Conte ha avuto tutto quello che poteva avere dal mercato, eh, ha avuto i giocatori che ha voluto lui, è uscito eh, in Champions ai gironi, quindi ormai è quasi obbligato a vincere lo Scudetto quest'anno, perché l'unico obiettivo realistico che le è rimasto anche una vittoria della Coppa Italia mi sembrerebbe qualcosa di un po' scarno. Tornando un attimo più alla tua domanda, eh, sono stati inseriti due giocatori, uno che ormai mi sembra fuori dal progetto, cioè Perisic, che ha fatto anche un fallo piuttosto stupido, ha preso il giallo eh, dando un'opportunità alla Roma in finale di partita, piuttosto pericolosa, mentre l'altro giocatore è Kolarov, che ormai è un po' un giocatore sulla via del tramonto e i giocatori di una certa età, quando non giocano con continuità, perdono molto. C'è un Kolarov che, che invece lo scorso anno, giocando praticamente molto più spesso titolare, era ancora un giocatore affidabile, adesso giocando molto meno, l'età inizia a presentare il conto. Quindi questa è la mia opinione, sì.
0: Assolutamente. Io direi a questo punto di andare per un momento di nuovo in pausa. Sentiamo i nostri sostenitori che ci raccontano un po' le loro opinioni e torniamo quindi qui poi con Milan, Atalanta e Napoli. Sì, da sempre tante emozioni ascoltare i ragazzi di Goal Speaker su, insomma, Radio Statale il martedì 19 e il venerdì alle 20, insomma, molto simpatici, sempre grande simpatia da parte loro. Bene, rientriamo quindi di nuovo qui in studio e direi di parlare subito dalla capolista, la squadra tanto amata dal nostro Gianluca Megna, che è riuscita a sconfiggere per 2-0 il Torino dell'ex Giampaolo. Tra l'altro, che a Milano non ha lasciato ottimi ricordi, Forti, se ricordo male Gianluca.
2: No, esattamente, non è che abbia fatto molto bene a Milano in quelle poche giornate, che è stato il nostro allenatore. Fortunatamente, se n'è andato fuori dai piedi come lo ritengo un allenatore di bassa categoria, come sempre. Secondo me lo deve avere ad allenare in seconda, terza categoria i provinciali. E E niente, è un Milan che comunque risale da una sconfitta data anche dagli innumerevoli infortuni e assenze. È un Milan che risale la china, di nuovo con tre punti in più in campionato, quota 40 tra l'altro 21 punti in più rispetto alla precedente annata con Giampaolo appunto e quindi è un Milan che convince di nuovo, è un Milan che non si abbatte di fronte alle difficoltà e ritroviamo anche Ibrahimovic, c'è la Noglu che rientra da un brevissimo infortunio nella speranza che Tonali non sia nulla di grave e che il resto dei centrocampisti della squadra del Milan rientra più presto per condurre questo meraviglioso campionato che stanno portando avanti dopo la prima e unica sconfitta di quest'anno in Serie A con la Juventus e mi auguro il meglio per la mia squadra però poi da giornalista devo dire che è comunque una squadra che convince molto e che sta dando grazie, grosse soddisfazioni sia ai tifosi che poi in generale al calcio perché gioca veramente un ottimo calcio
1: Dai Grande Giallo forse quest'anno l'Europa League vi qualificate ce la potete
2: fare <ride> <quindi>. <ride> Che simpatia e niente
0: (ride) dall'altra parte c'è chi festeggia per l'appunto sulla sponda bergamasca diciamo del calcio della Lombardia perché in effetti l'Atalanta continua a macinare vittorie continua a macinare gol, è tornato forse quella grande squadra che sa appunto segnare alla alla grande da questo punto di vista Morgan eh, si è riusciti a smaltire la questione Gomez e come si è riusciti soprattutto a farcela
1: si è riusciti perché si è trovato un altro grande giocatore che ha preso il suo posto, cioè Pessina, Pessina, che è la scoperta dello scorso campionato, eh, scoperta nel senso che è stato lanciato da Juric dopo il prestito dal, dai Bergamaschi e quest'anno ha preso, ha preso il posto di Gomez interpretando il ruolo ovviamente in maniera diversa, dando più copertura, magari meno incisività, palla al piede, ma si sta rivelando un gran bell'incursore come era stato Cristante nel primo anno di, di Gasperini. Infatti il gol, il gol che ha firmato uh, su Assist di Ilicic è stata la conferma, non questa giornata, scusate, quella precedente, eh, è stata la conferma di queste sue doti che ancora non abbiamo scoperto pienamente. E comunque l'Atalanta è arrivata a questo, a questo punto con il miglior record, se così possiamo dire, con il miglior score da quando c'è stato Gasperini all'Atalanta, se, se non sbaglio. Normalmente eh, gioca molto molto meglio ed è molto più efficace nella seconda parte di stagione, quindi arrivare a questo punto della stagione ancora così vicini alla vetta, perché comunque ricordiamo che se l'Atalanta dovesse vincere il 20 il recupero contro l'Udinese si porterebbe a soli 6 punti dal Milan primo e con lo scontro diretto eh, tra una giornata eh, sarebbe davvero, davvero tanta, tanta roba. <ride> Quindi devo, devo dire che sono soddisfatto di questa talante, la partita col Benevento non c'è molto da dire, nel senso che è stata davvero una prestazione sontuosa di, eh, da parte in particolare di Josip Ilicic, che quando gioca così eh, è tra i migliori al mondo e non mi vergogno a dirlo. E nulla, quindi speriamo di continuare su questa strada e sognare non costa nulla.
0: Ecco, a proposito del fronte invece di mercato che non abbiamo molto parlato sinora, mi hanno detto appunto... Gomez non è in rottura con la società e anche con Gasperini si parla di un vertice eh, di, qui a pochi settim- di qui a pochi giorni. È possibile percorrere la-, la strada fiorentina oppure si rischia di rimanere in tribuna fino a fine stagione? Io ho tanta paura che la fine sarà proprio
1: questa perché Gomez si è impuntato in questo conflitto con Gasperini o Gasperini si è impuntato con Gomez in realtà sono due persone piuttosto carismatiche, piuttosto orgogliose, quindi un dietrofront lo vedo molto, molto, molto improbabile. Si vede all'orizzonte le prospettive Fiorentina e Torino, che finora sono state le uniche a essersi mosse concretamente per l'Argentino, ma sembrerebbero delle piste non scaldare troppo eh, le volontà del giocatore, del Papu, in quanto si sentirebbe adatto a delle squadre eh, con ambizioni di classifica un po' più alte. Ma, fino a questo momento, Inter e Juve, che sarebbero le piazze insieme al Milan favorite da Gomez, Inter e Milan per vicinanza, perché comunque Gomez ha aperto delle attività a Bergamo, la Juve per prestigio, non sembrano intenzionate a puntare sul sul giocatore, se non a costo zero. L'Atalanta non ne vuole sentire da questo punto di vista, per Cassi prima di tutto è un imprenditore e per meno di 10 milioni non sembra intenzionato a far partire il pao quindi secondo me per orgoglio se non dovesse arrivare l'offerta giusta eh, per Cassi piuttosto lo tiene in in tribuna tutto l'anno
0: Ecco invece per chiudere vorremmo parlare un attimo di Napoli questa squadra che comunque nonostante alcune difficoltà soprattutto al turno precedente con una sorprendente sconfitta con lo Spezia si è ripreso, ha vinto con l'Udinese nonostante ancora qualche problemino perché soprattutto in difesa il pasticcio con Ramani che è stato poi sostituito in primo tempo, in effetti una prestazione abbastanza in colore e anche lì davanti qualche problema perché comunque ricordiamo manca Mertens che dovrebbe ritornare e Osimene che ormai è un lungo decente e probabilmente fino a febbraio non lo si rivedrà in campo. Eh, C'è cioè, tiene in campo anche la questione Gattuso per cui il possibile non rinnovo da parte di Laurenti, se questo allenatore comunque Napoli sta facendo bene anche a matto dalla piazza. Chiedo quindi Prima Morgan e poi a Gianluca cosa ne pensano di questa questione?
1: Guarda, notizia di oggi, da quanto quanto leggevo, informavo, il rinnovo sembrerà arrivare, nel senso che dopo la Supercoppa sembrerebbe che questo rinnovo di Gattuso arriverà, l'accordo tra le parti sembrerebbe, uso sempre il condizionale, essere arrivato e non vedo altra, altra soluzione rispetto a questa, nel senso Gattuso ha davvero dato nuova linfa al Napoli in questi due anni di lavoro. È stato, è stato davvero un grande allenatore, ha dimostrato delle qualità che inizialmente non gli si attribuivano Cioè si pensava che anche nel, nel suo modo di pensare il calcio fosse eh, come era in campo Cioè tutta grinta, tutta garra, ma, ma poco calcio giocato, palla a terra tra i piedi Invece ha delle idee di calcio piuttosto differenti da, dal calcio che giocava E ha portato a Napoli davvero, davvero un bel calcio Finora però mancano, mancano un po' i risultati in campionato, quantomeno, quindi è ancora un bicchiere mezzo pieno, ma non c'è altra soluzione che il rinnovo. Non vedo un allenatore migliore per il Napoli in questo momento e infatti ADL, eh, da quanto sembra, sembrerebbe intenzionato a dargli il rinnovo. Eh...
2: Per chiudere eh, Gianluca? Invece per quanto riguarda la mia idea su Gattuso, innanzitutto Gattuso uh, a parer mio già al Milan sta facendo un ottimo percorso con uh, una squadra, con dei giocatori anche mediocri, direi, però aveva fatto un grande percorso già allora, adesso in più al Napoli si è portato dietro anche un, un baccaglio co in più che di fatti risulta decisivo in questa giornata, è un Napoli che si rialza dopo una sconfitta, è un Gattuso che, che secondo me è l'allenatore perfetto per il Napoli che tra l'altro l'anno scorso ha portato pure a casa un trofeo con la stessa squadra. E, e niente, secondo me Di Laurentiis non può non rinnovare un allenatore del genere che ha fiducia nei giocatori e che ha la fiducia dei giocatori soprattutto. soprattutto. E quindi è un, è, diciamo, quel dodicesimo uomo che si arriva al Napoli per ottenere qualche risultato in più e per acciuffare tutti, tutti i risultati che doveva prendere o gli obiettivi preposti e quindi è un Napoli un po' altalenante ma che comunque sta conducendo un buon campionato e deve ancora recuperare la partita contro la Juventus che sarà molto interessante perché potrebbe decidere le sorti del campionato
0: anche assolutamente quindi io direi di lasciare spazio ancora ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari e poi torniamo con Mercato e Coppa Italia senta stavo guardando la partita del Monza quando all'improvviso ho sentito la parola patata e sono corso subito ad ascoltare gli amici di Gold Speaker, in onda su Radio Statale Cribbio Bene, rieccoci qui di nuovo nel nostro studio virtuale e parliamo ora di calciomercato perché ci sono alcune notizie scottanti che arrivano peraltro dal fronte milanista, quindi chiedo subito a Gianluca di aggiornarci No,
2: esattamente eh, Il Milan che cerca un, un vice Ibra E si affaccia l'opportunità di Pavoletti Il Pavoloso Milan che, si è, che, sta, già, che, che sta già parlando con gli agenti del, del giocatore Trattativa in corso Non ancora definitiva Perché sappiamo che c'è anche la Juventus Su Pavoletti per il, il vice Morata invece E quindi vediamo come si, svol- come si svolgerà il campionato Invece il Milan sfuma il difensore centrale, centrale dello Strasburgo eh, Sfuma per causa infortunio che lo terrà fuori due mesi Simacan, Simacan Esatto, è un giovane classe 2000 di regola Difensore centrale che tornava molto utile per il momento del Milan di difficoltà con il numero dei giocatori che però sfuma eh, dato l'infortunio imminente avuto in questa settimana con il suo suo Strasburgo Eh, quindi il mercato del Milano in questo momento è bloccato su questa prima punta e basta e e e e e Meite del Torino ecco che mi stavo dimenticando che c'è anche la trattativa per Meite del Torino per rinforzare il centrocampo rosso nero
0: ecco invece volevo chiedere a Morgan cosa ne pensa dell'Inter che ha un mercato più o meno bloccato e basato su Eriksen e invece in casa Atalanta come sta svolgendo la questione Lammers Allora l'Inter
1: si sì, ha il mercato bloccato appunto eh, da, eh, dalla questione Ericsson Ericsson che è difficile da vendere in questa sessione di mercato in quanto ha un ingaggio davvero, davvero molto alto anche le poche pretendenti che sembravano essere affacciate eh, per questo giocatore che comunque secondo me è davvero un buon giocatore se trova la sua dimensione si sono ritirate e quindi non si sa, non si sa bene che, che fine farà questo Ericsson Ericsson che tra l'altro col suo grande ingaggio come abbiamo detto blocca il mercato in entrata dell'Inter e questo è un mercato piuttosto povero causa covid quindi non si sa bene l'Inter cosa farà sul mercato Conte sembrerebbe non aver chiesto giocatori quindi potrebbe anche essere che in entrata la squadra sia posto così mentre l'Atalanta per la questione Lammers Lammers sembrerebbe, anzi, è effettivamente richiestissimo da mezza Serie A però ancora non si sono sciolte le riserve sul giocatore eh, da parte della società nel senso che non è ancora chiaro se eh, tenerlo, nell'eventualità di avere qualche defezione in attacco oppure oppure darlo in prestito per fargli trovare maggiore continuità C'è da ricordare anche che in in tutto in realtà il 2021 ci saranno diverse, e davvero quando dico diverse intendo davvero molte, partite di qualificazione della, eh, della Coppa Sudamericana e quindi eh, l'Atalanta che ha due attaccanti come i due Cafeteros, ossia Muriel e Zapata potrebbe avere bisogno di un giocatore come l'Ammers per, fare, per sostituire questi giocatori che quando torneranno disponibili per le partite torneranno senza allenamenti sulle spalle e invece con un gran jet lag da, da dover smaltire. Quindi ancora non si sa bene sull'Ammers Comunque se dovesse andare via Una delle più forti sembrerebbe Lella Sperona, In quanto potrebbe rifare il miracolo Tra virgolette che ha fatto con Pessina Quindi sarebbe una soluzione
0: gradita dalla Tram Sul fronte Juventino invece pare ancora tutto in stallo Per il sostituto di Morata Che citava prima giustamente Gianluca Proprio perché in questo Sino a questo momento In effetti eh, sembra bloccato Sia la pista Milik Che forse Sembra più vicino all'Olympique Marsiglia, peraltro molto scatenato sul mercato con l'acquisto anche di Paul R- R- Mirola e il possibile arrivo invece a giugno a Milano di Teven. D'altra parte anche Iorente è stato bloccato dalla squadra di Aurelio de Laurenti, per cui non si sa bene anche qui come si risolverà la questione. Io direi poi di chiudere invece questa puntata con la Coppa Italia, per cui chiederei ai miei colleghi... Eh, i pronostici per i match di questa settimana, quindi partirei da Gianluca e Dice un po' quali possono essere i pronostici di, questa, di questo turno. Coppa
2: Italia che stasera inizieranno le fasi finali, con gli ottavi finali, di, con il Milan che giocherà contro il Torino, quindi una parità che secondo me, poi beh, non vorrei parlare troppo verso, però porterà un Milan che secondo me andrà a qualificarsi quarti di finale. Domani avremo la uh, partita invece di Fiorentina-Inter, molto interessante, Fiorentina avversario ostico che è in, gro- in, in ripresa, quindi non direi un risultato scontato. Uh, poi giocherà Napoli con l'empoli. Quindi un Napoli che probabilmente passeggerà con l'empoli che in momento è prima in serie B. Poi c'è la Ju- Juventus Genoa. Quindi sappiamo già come potrebbe andare a finire con una Juventus che schiaccerà il Genoa. E poi avremo Sassuolo Spala. Che qui è un'altra partita abbastanza facile. Per il Sassuola che, che va a sfidare la seconda della classe della serie B. E poi un ta- Atalanta Cagliari, partita molto interessante con l'Atalanta favorita. Roma Spezia, con la Roma favorita, ma uno spezia di con lo spezia italiano che è molto, molto una, una squadra molto molto buona e poi Lazio-Parma, tutta una partita molto aperta tutta da, 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 da decidere, che verrà giocata il 21 gennaio invece
1: chiudiamo con Morgan io invece sarò molto secco così potete giocarvi la schedina passano Milan, Inter, Napoli, Juve, Sassuolo, Atalanta, Roma e Lazio
0: quindi diciamo che tutti abbastanza su dei pronostici le favorite,
1: le favorite
0: esattamente. Bene, ringrazio quindi i miei colleghi Gianluca Menia e Morgan Guida
2: Ciao a tutti, Ciao ci ragazzi. vediamo settimana prossima, come sempre a martedì alle 19 su Spotify. Ciao
1: ragazzi, anche da Morgan Guida,
0: ci vediamo settimana prossima e niente, statemi bene. E invece per i nostri, spe- i nostri ascoltatori l'appuntamento è venerdì alle ore 20, sempre sul nostro canale Spotify e su Radio Statale. saranno gli altri colleghi che saluto e quindi vi aspettiamo venerdì. Un caro saluto a tutti. Goal, ma non mi viene per ora, buon figlio, buon figlio. Oh,
2: 4 a 2, Pocca di Cavani, è finita, ha vinto il Napoli. È... L'ultima parola nel calcio, è la loro, è... hanno un cuore differente, lo capiscono, l'artiglio che graffia. Goal, 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 goal.